0: 通常来说，一个超巨星都是潜力巨大，但技术不足，在 NBA 里在慢慢研习，比如詹姆斯，比如杜兰特，比如格里芬，甚至唐斯。在他们的成长期，每年休赛期，我们总会期待他们能学会一些新的技术动作。但欧文不是这样，以他的身体条件而言，他几乎在入行时就已经掌握了所有的技术，顶尖的运球。迅捷的反应，快速的第一步，稳定的起停，妖娆的篮下终结，在选秀之时，欧文的这些技术便已如我纯青，已然是一个技术非常成熟的单打型后卫。新秀第一年就多次突击篮下完成绝杀，顶着所有的防守压力强突篮下打进，可想而知他有多强。但是，他似乎陷入了一个奇怪的困境，他很强。能一次次用单打给球队续命，甚至绝杀，但他无法撑起球队的进攻体系。他技术上已近极限，打法似乎也难有改变。面对球队四年三夺状元签的尴尬境地，他显得无可奈何。而自从詹姆斯归来，欧文开始逐渐找到感觉。在最初的几年，这很难，因为他是球队唯一的球星，无论战术如何眼花缭乱。对方都会优先阻止他的进攻，在球场上，他会像一个磁铁一样吸引所有的防守注意力。但有了詹姆斯，一切都不一样了。詹姆斯会成为那个磁铁，欧文需要做的就是等待詹姆斯撕开防守的缺口，然后火上浇油。而从战略的角度上来说，单打最大的价值在于关键时刻决胜。为了这样的时刻，球员需要保留单打。的体力，而另一方面，球队还需要给他保持状态。如果他太久没运球的话，球员的状态也不会好。所以，比较离场的情况下是，常规时间不需要欧文强打，但有简单的运球来保持状态。因此，我们看到，通常欧文并不执迷于出手，首分顺时投两个，心情好时打两个，更多的时候是跑动、传球、快攻，当做暖身练习。若胜负早早失去了悬念，欧文的出手数和得分数通常黯然无光；但若比赛焦灼，往往能在最后看到欧文担起救主，把他拉长到一个完整的赛季。我们便看到，常规赛时因为养伤的关系，欧文时间较少，打得也比较随便；到了季后赛，欧文开始认真，进攻选择好了不少，直至总决赛，防守压力大增，欧文回归本色。一次次高难度进球，在最高的舞台上大放异彩。虽然和詹姆斯的养生理由不同，但殊途同归。至此，欧文终于成为一名比我想象中完美的关键时刻杀手。常规时间伺机而动，看似漫不经心，实则微微一笑，在对方伤口上撒盐。直至关键时刻，画风突变，单骑救主。之后，骑士在努力的调整打法，进一步降低欧文的消耗。通过拆解他的技术动作，用掩护接球减少他正面过人时的消耗，用花式空切减少他运球变向的消耗，用提前出手减少他篮下终结的消耗，将欧文一连串的持球单打动作分解成各阶段，依次辅以其他手段代替，只用他最擅长也最省力的柔和手感。同时，对中距离的开发，使得欧文更彻底地成为了三分线内无死角的得分手。任何位置都能攻击，有球无球都能胜任，他就悄无声息的跑动传球，展露着仁恕无害的笑容，然后在你稍一失神的时刻，他会一击毙命，见血封喉。